0: Esse é o nosso The Samuel Talks, um podcast com acesso informativo através de histórias com a participação de convidados especiais.
1: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso The Samuel Talks. Chama! O convidado de hoje, Augusto Mariotti. Ih, Pra Quem <risos> conhece, dispensa apresentações, é uma honra você ter, ter aceitado o nosso convite. Obrigado, tirar esse tempo. Valeu, Augusto. valeu demais, Augusto.
2: Eu que agradeço, gente. Sempre um prazer. Vocês sabem disso.
0: Pô, sou fã, sou fã dele, eu falo pra todo mundo da equipe... E é, eu fiquei muito feliz, de verdade, quando você topou vir aqui trocar essa ideia com a gente Porque eu acho que vai ser muito importante para as pessoas que trabalham com moda é, Saber um pouco da sua história, saber a sua visão assim, de, do mercado atual Enfim, acho que vai ser massa Vamos, ser nessa. Interessante. vamos nessa,
1: vamos lá Eu vou deixar a primeira pergunta para o Bruno, que, ele, que eu sei que ele tem uma <risos> Que ele... Tava guardando. Vou deixar pro fã, vou deixar a pergunta o fã. <risos> <risos> Não, eu sou muito fã do Augusto também. A gente se vê ao longo dos anos. Eu sempre vejo ele trabalhando muito. Acompanho o trabalho dele faz tempo de tem amigos em comuns. Mas o Bruno tava esperando essa entrevista faz tempo. Eu Vamos. quero que ele faça a primeira
0: Não, da hora, Augusto. É isso. Obrigado mais uma vez de é, você estar tá aqui com a gente. Mas eu acho que é legal a gente começar. Como a gente sempre faz, né? Começando do começo, eu acho que vai ser interessante você mostrar pro pessoal como você começou, como você entrou na moda, o seu interesse por moda, de onde ele veio, de onde ele surgiu. Acho que vai ser massa você começar por aí.
2: Legal. Cara, acho que a minha história, ela parece aquelas histórias de programa de TV, assim, sabe? Do Faustão, do Luciano Huck. É... Eu sou de uma cidade que chama Jacutinga, no sul de Minas Gerais, uma cidade super pequenininha. E a minha mãe tem uma fábrica de fundo de quintal de tricô e desde Cara, criança eu desenhava toda a cidade na verdade ela sobrevive da economia do tricô e, então desde os meus, sei lá, meus 12, 13 anos eu desenhava estampa para as malharias que a gente chama lá de malharias tá? é, então o meu contato com moda o primeiro contato com moda foi, foi dessa forma eu foi nem de ligava, foi dentro de casa mas eu nem me ligava muito nisso Tá? Eu desenhava, eu desenhava um monte de coisa, mas nunca desenhei roupa, uhum. e eu, mas eu acho que isso ficou no meu inconsciente. Quantos e... anos você tinha aí? Ah, 12 anos, Caramba, mais ou menos, 13 hora. anos, e... e eu queria, desde sempre, eu queria é, morar em São Paulo, tá? E botei isso na minha cabeça, e, bom, eu tava estudando no colégio ainda, e quando eu vim para São Paulo, vim para estudar publicidade, porque foi em 2000, é... Fazem somente 22 anos isso, mas o, o mundo mudou completamente, e o Brasil mudou muito, a própria educação, né? Não existia as faculdades, todas as opções de curso que existem hoje. Então, eu queria, faz eu queria fazer alguma coisa que envolvesse criatividade, né? Criação de imagem, comunicação, mas o que tinha era publicidade, era o curso que existia pra isso. E, então, eu vim pra São Paulo é, fazer faculdade, saí de Jacutinga com 17 para 18 anos... Quando cheguei aqui, na minha cabeça, eu ia trabalhar com televisão, eu me via trabalhando com TV, com TV, não era moda ainda, mas eu gostava de moda, eu via as coisas, eu via as revistas, eu curti as revistas, eu via as imagens, campanhas e tudo mais, e, mas aqui em São Paulo que a coisa realmente se abriu mais pra mim, porque eu comecei a ter contato, comecei realmente a, 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 a vivenciar um pouco mais de perto a moda, e eu deixei, sabe, deu um estalo, eu falei assim, cara, é isso, na verdade, não é televisão, que eu, que eu acho que é o meu, meu lance mesmo. Eu acho que a moda é o lugar onde eu posso realmente aplicar é, essa questão da comunicação, da criação de imagem, de uma forma mais sofisticada, mais interessante, né? é, muito mais até muito mais criativa mesmo. Sim, e sim. a moda estava, na verdade, começando também. Né? O São Paulo Fashion Week tinha acabado de começar. Hum. É, a moda estava a moda vivendo uma efervescência, inclusive. Era o assunto do momento, moda, falar de moda, é, diferente de hoje, num outro contexto, outra porção, mas se é, tinham vários distinções novos surgindo, e aí eu comecei a mapear o mercado, eu comecei, na verdade, a entender quem eram as pessoas do mercado, eu fui, cara, comprando revista, lendo, lendo jornal. Na época, a Folha de São Paulo tinha uma coluna da Érica Palomino, que é uma jornalista, é que vale a pena vocês conhecerem, tá? Anotem, ela, foi, ela, 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 foi, ela foi uma referência para mim, eu acho que ela foi uma das responsáveis para abrir minha cabeça para moda. Ela tinha, primeiro, uma coluna sobre noite, que eu já lia é, quando eu era moleque, que documentava toda noite paulistana a cena, a cena underground, a noite paulistana, e ela falava de moda porque os designers e estilistas viviam nessa cena. E ela cobriu, pela primeira vez, o primeiro desfile do Alexandre Kovic, sabe ela falou a primeira vez do Alexandre Kovic, então... É, e aqui em São Paulo é, eu comecei a ter mais contato, comecei a encontrar essas pessoas na noite, eu saía muito, saia pra caramba e é sempre, a noite sempre foi uma forma de você realmente conseguir ver essas pessoas, né é onde São todo Paulo, mundo tava né é ali. onde todo mundo estava, está um pouco mas Sim. estava mais naquele mas, momento do é. que hoje, né. É, sendo então,
1: analógico eu acho que essa, essa, aquela época, essa coisa do networking era muito mais corpo a corpo era né? total corpo a corpo, era realmente você ir pra noite, ir pras festas
2: ir pra, na época, galeria fino que era um point Nossa, aqui dessa, é. de São Paulo Paulo, onde, onde é, vários designers, é, em começo de carreira, tinham suas lojas, você encontrava Muita as coisa lá, aconteceu ali, até o coisa,
1: streetwear né? brasileiro tem, começa é, ali é, também. ali viu, rapaz, então, coisa é, ali galeria.
2: Exato, então, é, e aí eu comecei a mapear o mercado, e assim, eu sabia que eu não queria ser estilista, tá, eu não tenho esse talento para ser estilista, eu, eu sempre me entendi como uma pessoa de comunicação, sou uma pessoa da comunicação. Eu, mas eu sou um apaixonado é, realmente por desfiles, assim, desfile foi algo que sempre me fascinou. É, eu sempre via com muita distância, mas é, conforme fui me informando mais, tendo mais acesso às coisas, porque assim, a gente não tinha YouTube, né, gente? Então, imagina, ver um desfile ao vivo. Não sei ver desfile ao vivo, você é. tinha que esperar seis meses pra você ver as fotos de um desfile sair na Vogue, entendeu? Seis meses depois que o desfile acontecia. É, mas era uma coisa que me fascinava. É, me fascinava bastante. E aí eu foi bom, mas onde que eu posso trabalhar nesse mercado? Quem faz isso aqui? Foi quando eu, um dia, eu fui cortar cabelo na Galeria Urfino, assim, eu preciso achar um jeito de me conectar com essas pessoas, eu preciso ficar amigo dessas pessoas que fazem moda aqui, é, sei lá. E do lado da, da, do, do salão de cabeleireiro, era o escritório da Casa de Criadores. E dentro da
0: galeria mesmo. Dentro da Galeria Urfino. Que louco.
2: E tinha mais outras marcas lá, mais outros designers também. É, mas como eu não queria trabalhar com nenhum estilista, eu queria trabalhar com o desfile em si, eu peguei, saí, cortei o cabelo, saí. Falei, quer saber? Eu vou entrar aqui e vou pedir um emprego. Entendeu? <risos> Muito eu bom, peguei, né? Eu peguei, eu entrei, hoje, né? eu entrei, tinha uma, uma menina sentada, uma, uma, uma jovem sentada na mesa, eu cheguei, eu sentei, eu comecei a falar, eu nem lembro mais o que eu falei, só sei que eu disparei a falar pra ela, ela só ficou assim na cadeira, assim, tipo assim. Olha, tá bom, mas a gente não tem nenhuma oportunidade desse momento, mas eu vou falar aqui com, com, com o André Hidalgo, que é o cara que é o dono, dono da Casa de Criadores, e ver se rola alguma coisa. No outro dia ela pegou e me ligou. Olha, Augusto, eu gostei muito de você, da tua atitude e tal. Eu falei com o André, e o André falou assim, olha, se você quiser vir, vem aí, não tem grana, que é coisa pequena, super independente, mas se você tiver fim de vir colar aí pra aprender, eu fui, é, fiquei lá seis meses trabalhando com eles, só que como era realmente um lance muito pequeno, eu precisava de grana pra realmente a mínima grana para ajudar a pagar as contas, entendeu? Porque também sou de uma família que, tipo, meus pais são pessoas super simples também, tipo, não tinha grana para me manter em São Paulo, faculdade e tudo mais, então eu tinha que trabalhar, tinha que fazer algum dinheiro. Certo. E aí, quando eu tava na Casa de Criadores, eu consegui um convite para um desfile de São Paulo Fashion Week. E eu fui pro São Paulo Fashion Week. Falei, cara... Aí eu cheguei lá, não conhecia ninguém, absolutamente ninguém, mas falei, cara, eu preciso arrumar um contato. A mesma coisa, voltando um pouquinho no tempo... Aquele momento o e-mail era o grande, sabe? Era o it, era o it forma de comunicação, né? Total. É, e-mail era o lance. E, só que eu não tinha nem o e-mail de ninguém pra poder tentar falar com alguém e ali na hora eu entendi que não ia ser muito lugar pra realmente fazer um approach, assim, sabe? Tão direto, ninguém me conhecia, então eu tinha que... Bom, aí eu consegui, consegui o endereço do escritório do São Paulo Fashion Week. Eu Caramba, consegui uma foi, papel tudo de muito... <risos> foi tudo carta Foi tudo tipo... batendo eu... na porta... Eu escrevi uma carta pro Paulo falando o quanto que eu queria trabalhar que eu muito admirava que ele vinha construindo porque não se falava de moda de verdade no Brasil antes do São Paulo Fashion Week São Paulo Fashion Week foi um tesouro de águas realmente eu acho que se a gente não tá aqui conversando mesmo. de moda hoje é porque o São Paulo Fashion Week existiu e Pô, fez é todo um, e fez moda virar um assunto um assunto é, mais corriqueiro né uhum. é, que não é roupa né não é moda não a roupa em si e eu escrevi uma carta pra ele, ele me ligou e falou assim, ó, oh, recebi tua carta. Quando ele me ligou, eu falei assim, não é possível, entendeu? Não é verdade. que ele tá me ligando que ele viu que minha louco, carta. Mano. É, é por isso que eu te falei, falei no começo, parece, parece historinha de programa de televisão dominical, né? Mas é verdade.
1: Não, mas essa época, mas é legal Foda. essa, porque essa época era muito. Essas conexões mágicas, que às vezes você ia lá e ia atrás é, mesmo, cara. né? Não tinha essa coisa é. do, do, do digital, do global, até que hoje até... Não, né não. Tipo, era muito... Eu Caramba. acho legal pra caralho essa Hoje história.
2: é isso. Hoje você abre o Instagram, você tem o um contato de quem você quiser. Você manda um mensagem, você manda um direct. Mas, tipo, não tinha isso. Não existia isso. A gente tem um telefone. Celular era uma coisa que pouca gente tinha. Mas você, você conseguiu o número do celular de uma pessoa. Celular era uma coisa super privativa, né? Você é. só dava o seu número de celular pra alguém muito importante pra você. Então... Eu fui com essa estratégia. Ao mesmo tempo, como o e-mail estava se tornando... Ah, e-mail é o que há. então Todo mundo se comunica por e-mail. Quando ele recebeu a carta, foi uma surpresa. Uma carta, né? Em 2000 e... Quase 2001. Alguém mandou uma carta? Eu vou abrir essa carta, ver o que está escrito, né? Acho que foi isso sim, que fez sim. ele também... Se eu tivesse mandado e-mail, talvez né? ele tivesse deletado o e-mail. Total, entendeu total. E aí, ele me chamou para estagiar com ele. Eu comecei como estagiário. Eu tava no eu tava indo para o segundo ano da faculdade. Cara, e a gente se conectou tão rápido, assim. Ele, ele, ele percebeu com quão vontade eu tinha de realmente... É, é, é estar na moda e, e assim eu acho que uma das coisas que eu tenho que acho que fazem, fazem uma diferença enorme e que eu valorizo também para as pessoas que estão em perto de mim é realmente a determinação mas não só a curiosidade sabe eu era, eu sempre fui um extremo curioso por tudo então quando eu fui trabalhar com o Paulo ele me falava de uma pessoa eu falava essa pessoa é tal tal pessoa ela faz tal tal coisa ela já trabalha com tal pessoa eu sabia cara eu sabia todos os nomes eu, eu sabia todo mundo no mercado entendeu é, ninguém tinha aí, explicar, gente? Ninguém tinha, ninguém tinha que me explicar nada, é verdade. É, cara, isso é verdade, muito importante, aula, cara. É
1: muito então... importante. Porque é isso, é você entrar na sala, tudo bem você não conhecer ninguém, mas você saber quem são as pessoas. Sim.
2: Principalmente aquelas que vieram antes da gente, né? Exato. Que, 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 né? que chegaram quando tudo era mato, entendeu? Né? Eu, eu tenho muito respeito por as pessoas que realmente vieram antes e eu sei que eu também. Consegui o que eu consegui, porque pessoas antes construíram um monte de coisa. E aí, cara, isso foi uma conexão, foi uma conexão que rolou. É, eu realmente fui entendendo ali no dia a dia como o mercado de moda de verdade na prática funcionava, fui uma esponja mesmo, entendeu? Sabe, Eu prestava muita atenção em tudo, eu sempre li muito, eu li, eu li pra, pra caramba, assim, sabe? Eu leio alguns jornais todos os dias, eu leio livros, eu li revistas, assim, eu praticamente gastava quase todo o meu salário entre a faculdade, é, pagar a minha conta básica e comprar revista, entendeu? Sabe? Inclusive,
0: eu tenho uma parte da sua coleção
2: Certei, que né? deu, é, Pois é, é. Muito ó, valeu obrigado, aí, valeu aqui, ó. Ouro, <risos> Então, cara, mesmo, é verdade, quando mesmo, eu mirei cara. Paris, eu tive que me desfazer de algumas delas. Assim. Porque,
1: ó, nem todas essas revistas de moda estão é online, né? Não é, não. E, e não. ainda mais coleções como a Augusto, assim, tipo, é, muito, é muita informação e muita coisa muito rara ali, porque Total. É o volume que se imprimia, né, o tempo que se gastava com uma revista, né, e principalmente de revista de moda, é muito, cara, são livros praticamente, né?
2: sim. Eram livros. É são, ainda são, são né? mas eram livros, exatamente. E a gente tinha um, um delay também, né? Demorava para chegar no Brasil, mas era a única fonte de informação realmente, de, um, de, de uma informação realmente diferente, que não era a informação que tava na revista mensal, aquela revista que, né, que tinha na banca ou que tava no jornal. Se você quisesse realmente descobrir um novo estilista, uma nova marca, você tinha que esperar conseguir comprar a ID do mês que chegava aqui seis meses atrasada, entendeu? <risos> e você é, pagava e uma pica ainda. É né? Era assim que, era, que se conhecia. Que e é super interessante o que você falou, porque nem tudo de verdade está na internet. A gente é. acha que tudo. Você vai pesquisar e você vai encontrar tudo. Muito desse material não foi digitalizado, não. né? Dos anos 90, com os anos 2000. Então que é legal ter esses acervos pra consultar, entendeu? É...
0: Demais, mas demais. aí
2: foi isso, cara. Aí, lá dentro eu fui crescendo no dia a dia, realmente eu fui, eu fui, eu sempre fui, eu falo, é, é, o Paulo falava que eu sou tudo, sabe? Tipo, eu sou meio destemido na verdade, sabe? Eu Entendi. chego numa reunião, <risos> às vezes eu acho que eu tenho que dar opinião, eu dou opinião, entendeu? Tipo, eu, eu trago meu ponto de vista, mais que dar minha opinião, eu acho que é diferente. Eu trago meu ponto de vista, nunca, nunca, eu, nunca tive muito medo de me expor e, Sim, mesmo que eu é estivesse falando alguma coisa que não fosse é, certa ou não tivesse tanta experiência, e, mas eu fui, com isso, eu fui ganhando muito espaço, porque realmente é isso. Eu era uma pessoa bastante informada. Eu não tava falando bobagem. Eu sempre tomava cuidado para não falar bobagem, entendeu? Então, com isso, eu fui ganhando muito respeito, inclusive, todos os designs, toda uma geração de estilistas, né? E, e eu, como eu era a pessoa mais jovem também, lá dentro da, da Luminosidade, na época, que é a empresa que criou o São Paulo Fuji, que produzia, eu era a pessoa mais conectada com o que estava acontecendo de mais novo. É, eu era a pessoa que tava na internet, lendo tudo, é, lendo os principais sites gringos, pesquisando muito.
0: É, como que chama hoje? É Early Ad Adopter? Early né? Adopter. É, é tipo isso, né? Vai.
2: É, 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 é. Adopter é, é, serve pra muita coisa, mas sim, eu era é, lá dentro daquela estrutura eu era o eu era mais novo, eu era realmente muito novo, eu tinha sabe, já, já 21 anos, as pessoas, a maioria das pessoas já tinham mais pessoas 40 anos e tal, da equipe, então acabou que eu fui sendo a pessoa, eu fui sendo a pessoa do digital, sem que existisse ainda isso, essa, essa esse, 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 esse departamento nos negócios do digital, eu fui sendo a pessoa que foi é, pegando todos os projetos digitais, então eu fui aprendendo também com a internet acontecendo, eu fui aprendendo então o São Sujeito tinha um site eu cuidava super do site, já isso, cara, 2002 2003, é, aí a gente fez a primeira transmissão de um desfile ao vivo em 2001 quando a banda larga tinha acabado de chegar no Brasil cara, a banda larga tinha pouquíssimos clientes de banda larga no Brasil, é. sabe, era coisa de sei lá duas mil pessoas que tinham banda larga é, no Brasil. era tipo raro. Um o o era, resto, era, era, o tipo, resto muito que pouco. tinha internet era internet discada, então você imagina você assistiu alguma coisa ao vivo com internet discada. Entendeu? A galera não
1: sabe nem o que é discada. Um <risos> é. Era quase um gif. era <risos> Tipo então... um gif com defeito. Aí, não, pois é, era, era,
2: assim, era péssima A transmissão era, era triste, era sofrível. Mas a gente queria fazer, a gente queria experimentar. A moda era esse lugar, a gente precisava realmente Total. puxar, Vocês sabe? Muita puxar coisa pra frente. Ali. É.
1: Vocês fizeram muitas ativações, muitas coisas inovadoras. Ah, ao longo do Fashion Week.
2: Exatamente. Assim. Então assim, eu participei muito intensamente depois é, de toda a segunda e terceira geração de novos designers que participaram do pop Fashion Week. Eu era a pessoa que realmente buscava esses designers, estava pesquisando esses novos nomes. Então... Vários nomes que vocês é, 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 conhecem hoje foram pessoas que eu trouxe para o São Paulo Fashion Week, né, com as minhas pesquisas. E aí eu fui realmente conhecendo o trabalho da pessoas de perto. Você pode dar uns exemplos para ah, gente? Ah, cara. De Osclem ao Pedro da Pia, entendeu? Pedro Andrade. Sim, é. São nomes que eu, que eu trouxe para o São Paulo Fashion Week, que eu convidei, que eu convenci uhum. a desfilar. Porque também alguns deles nem pensavam em desfilar. Né, não consideravam isso a minha marca não a minha marca não é uma marca para fazer desfile uhum. ao mesmo tempo lá fora algumas marcas também do mesmo segmento né é do mesmo do mesmo lugar na moda na indústria sei lá né também estavam começando a desfilar né a Acne começou a fazer desfile Sim. então isso começou a mudar um pouco a visão de algumas marcas principalmente as marcas mais ligadas ao streetwear, né, começou, elas começaram a entender que tipo passar ela sim era para elas e eu sempre acreditei nisso, eu sempre acreditei que a moda não não é a moda só sei lá do high fashion, é, isso é sim. moda, uhum. o streetwear não é moda para mim, tudo isso sempre foi moda, entendeu? Então eu quis quebrar isso, realmente eu quis levar, levar trazer na verdade para dentro daquele ambiente é, onde todo mundo falava de moda como algo, né, algo para poucos, ou ligado muito a uma coisa mais luxuosa. Ao é glamour ali. Ao, gl ao glamour. Trazer essas marcas que tinham um frescor da rua, da, da vida real um pouco, sabe? Pessoas que... Misturar os Que públicos. tinham até, na verdade, backgrounds diferentes, que às vezes necessariamente não tinham passado por uma faculdade, né? Por exemplo. Hum. Então eu, durante 18 anos, fiz toda essa construção. E paralelamente lá dentro, eu criei o FFW... Que, na verdade, é, eu ia perguntar isso aí quer, agora. Quer, já... quer fazer a pergunta? Não, não, eu ia falar dele. <risos> já, ia fa...
0: já ia entrar no FFW, é. que eu quero saber como que veio toda essa ideia, né? Tipo...
2: Então, o FFW nasceu do site do São Paulo Fashion Week, porque é, o São Paulo que acontecia somente há seis meses. Então, um site de um evento que acontece a cada seis meses, é, não fazia sentido a gente só... É, fazer conteúdo a cada seis meses. Você a audiência, o que que você faz com essa audiência, né? Nesse, nesse intervalo, se você, você perde a audiência, se você Sim. não conversar com elas, né, todo uhum. dia, isso lá atrás. Hoje então não nem se fala, aí. né? E, e aí a gente decidiu que para falar de moda todo dia a gente precisava falar de moda de uma forma mais ampla, não só do São Paulo Fashion Week, das marcas que falavam no São Paulo Fashion Week. Foi quando eu sugeri que a gente deixasse que o, nosso, o nosso produto internet digital se descolasse do São Paulo Fashion Week e fosse um, um produto separado, fosse um novo produto que falasse de moda do São Paulo Fashion Week, inclusive. Porque também era um momento que era isso, assim, não tinha muita informação em português sobre moda que não fosse as clássicas Vogue e L, que eram revistas, inclusive, femininas, é. né? Só falavam de moda feminina e com recorte muito específico, né? Se a gente for é, é muito muito louco ver como as coisas mudaram hoje, se as pessoas não se enxergam hoje nesses títulos. Cara, em 2004, 2005, então, era complicado, falo por mim,
1: assim, porque não era é? tipo isso, era sei lá, eu tinha sangue, que né? eu tinha que ter a, a revista da MTV, é. Eu lembro da revista da MTV. A revista da 89, isso começo do começo, né? Porque eu era um pouco igual você, assim, eu era ratão, assim, ficava, tipo, pesquisando, tá ligado? Porque eu acho isso que é a parte mais da hora, quando você entra nesse, é, no buraco do coelho e vai fundo, assim, atrás da informação. De saber quem que era o assistente do stylist, aí você Exato. acompanha ele, aí você vê ele virar stylist. E é louco quando você pega um cara que você tá acompanhando, desse, começa a você começa você vê a carreira do cara, tipo, ir expandindo e ir crescendo. É muito, você aprende muito, eu acho isso muito... Cara, eu acho isso muito É, fora, eu sempre cara. fui muito
2: fascinado por realmente descobrir os nomes, sabe? Achar essas pessoas e, e eu, sempre, eu, sempre, eu sempre fui uma pessoa muito aberta ao novo. Sempre, eu assim, não tenho nenhum é, preconceito contra o novo, entendeu? Assim, o novo, pra mim, ele é importantíssimo que ele exista, que cheguem as pessoas novas, realmente eu sempre... E aí, quando a gente decidiu, é, estrategicamente, mudar o site do São Paulo Fashion Week e virar uma nova marca... E aí, a gente criou o FFW, que tem uma brincadeira, na verdade, com o FW de Fashion Week, porque a gente não queria se desconectar dessa questão da semana de moda, da cobertura da semana de moda, porque é onde uma parte da moda nasce, né? Uma uhum. parte da moda nasce na semana de moda, né do trabalho dos designers, dos criadores mesmo. E a gente também quis falar de uma moda que olhasse pra frente, né? Então, essa coisa do. do a gente, aí, o FW, na verdade, significa Fashion Forward, né? De olhar pra frente, porque eu sempre fui essa pessoa. E aí a coisa começou, eu comecei a trabalhar realmente uma cobertura maior, eu comecei, é, pela primeira vez, ir pra fora do Brasil, assistir os desfiles fora, era muito difícil, não conseguia convite nenhum, era super difícil conseguir. É, ó, essa... Pra
0: quem fica estressado aí, ah, marca tal, não, não consegui tal mídia, coisa, hoje é, difícil.
1: Hoje é... é super
2: difícil. Em 2007, 2008, era praticamente impossível. É, era, era, tipo assim, impossível.
1: uma pessoa do Brasil uma. ia. é, sabe? exato. Era, tipo assim, exato. pegar uma viagem dessas de desfile ou de marca era um negócio ultra especial, tá ligado? Ultra especial, é muito especial. Muito, ainda mais muito naquela época porque o luxo era assim, hoje tem, era muito maior, não era que era maior, mas era um ultra luxo pra época, era um negócio muito fora da tua realidade, né?
2: É, do Brasil, especialmente, porque a <risos> maioria dessas marcas nem tinha loja no Brasil, É. nem tinha loja aqui. E aí, é, se, você não tem, se elas não têm loja aqui, elas não têm interesse no mercado brasileiro, elas não têm interesse em Qual você. Qual foi uma
0: das primeiras, você lembra que chegou a aqui? A
2: primeira marca chegando no Brasil foi a Giorgio Armani, se não me engano, com loja mesmo, no jardins. Depois as marcas começaram a chegar na, via Adaslu, que era uma boutique da Vila Nova Conceição que é um que episódio da parte primeira sim, gente. vez trouxe realmente Chanel para o Brasil é, Valentino todas as marcas, Prada Tom Ford que eram só que eles tinham é, em Shop, shops dentro da Daslu, que era uma tipo loja uma, não... Uma
0: muito Dover. É, estilo meio Dover, mais, é ou menos, corners.
2: mais ou menos. Mais ou dentro menos. de um estilo muito paulistano. Elitista, <risos> <risos> tá, tá, é, tá, 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 Então
1: né? não, era, não era... Não, não era igual a Dover, é, mas é, o conceito de divisão é, é, do que você tipo, pensou é mais ou, ter, ou menos.
2: Ter corners dentro de uma grande loja era isso. É. Né? Sim. Sim. Então, é, só, só a Daslu conseguia ter acesso a isso porque elas compravam essas marcas e a Vogue porque era um título internacional. Tinha um convite. Mas a gente foi, ficava na porta dos desfiles, tentava mil coisas, enfim. É, já consegui entrar em desfile sem convite. Qual foi o seu primeiro e... desfile? Cara, o meu primeiro desfile foi o desfile da Dior com o John Galeano. Que foda. Foi, foda, foi. Cara, caralho. Foi, era um sonho. Cara, foi Porra. um sonho assim, foda, meu coração pai, meu coração aceleradíssimo. <risos> Falar, cara, tô vendo um desfile do John Galeano, muito pré-polêmica, tá, do John Galeano. O John Galeano realmente, ao lado da Alexandre McQueen, eram dois, os dois nomes... É, nos época, anos é. 2000, né? Na pena década dos anos 2000, uhum. os nomes mais influentes de moda, da moda realmente mundial. E depois eu consegui ver o desfile do Alexander McQueen, inclusive. Foi Foda. também muito emocionante, foi um, eu só vi um desfile do McQueen na minha vida. Foda. Foda. É, foi. Animal. E eu estive até perto dele, mas é, a gente começou a ir para os desfiles, começou a entender um pouco. Aí quando eu comecei a ir para lá, eu comecei a... Também entender melhor como que o mercado de lá funcionava, como a indústria internacional funcionava. Super curioso também. É, conseguir conversar com algumas pessoas. Eu ia para desfiles e eu ficava observando detalhes, porque um outro lado meu que vocês é, conhecem, eu também faço desfiles, né? Eu Vai, produz filhos. Tava lindo aquele
1: da, da Renner, né? Obrigado, obrigado. Foi. Valeu demais. Eu vi as fotos é, Então
2: obrigado. eu comecei, eu começava, eu ia para os desfiles, eu ficava olhando onde que a empresa senta, como que a imprensa senta, quem mais eles convidam, quem tá na primeira fila, quem tá na segunda fila, a iluminação, a música música, é, toda a atmosfera que se cria, porque tudo isso é comunicação, né? Total. O desfile é o desfile é uma grande ferramenta de comunicação para qualquer marca, né? É o momento de lançar a coleção, né? Como você faz, quem faz, quem faz uma campanha, uma campanha, mas para as marcas fazer um desfile, o desfile é o grande momento mesmo de lançamento, é o grande evento que você reúne todo mundo que é importante para você para aquela marca naquele momento, né? Que para você encantar aquelas pessoas, e cara, na verdade assim na minha primeira, A primeira vez que eu viajei fora do Brasil Eu fui de férias, eu não fui nem a trabalho Na verdade, foi em 2004 Eu juntei dinheiro durante quatro anos E eu fui ver desfile <risos> <risos> Entendeu? Eu fui ver desfile Bom, mas enfim, o FW a gente começou a cobrir Moda nacional, moda internacional E, e, e era muito interessante porque o, nosso, o, meu, o meu propósito era Elevar a moda nacional e colocá-la No mesmo patamar da moda internacional Tratar uh, o que era feito aqui Da mesma forma que eu tratava o que era feito lá Entendeu? Uhum. Porque eu acho que o valor criativo É o mesmo, óbvio eles têm uma série de outros atributos Obviamente uma indústria de 100 anos É diferente, a nossa indústria é uma indústria muito jovem
1: Sim. Mas
2: em termos criativos O que a gente já fazia aqui era muito incrível E eu queria elevar o que a gente fazia aqui via o FFW e da luz pra gente, mais gente nova, da, criar, um, criar um espaço, um ambiente pra gente nova surgir, entendeu? Pra novos designs novos fotógrafos, nossos diretores de arte, novas marcas, pra que eles surgissem, entendeu? Porque não tinha, a gente não tinha veículos alternativos, alternativo parece que sou até meio antiquado, falando não, isso, Não, é, né? mas não tinha mesmo, né? não de, tinha. de lifestyle não um pouco tinha. mais abrangente. Não lifestyle, moda, lifestyle, não
1: tinha. É, eu trabalhava na trip, e a trip era um negócio também, ali falava de moda, mas era um negócio que... É, eu olhava e, e eu não, a, às vezes eu não me conectava com aquilo. Eu lembro que chegava na, na Adriana, na produtora, e falava, pô, Dri, essa moda aí, eu... Pô, não curti muito essa moda e tal. É. Eu falava,
0: pô, Dri, como assim? Essa quer... moda não faz parte. Não né?
1: é, porque tinha uma parada que, assim, a moda ali, não, é, algumas revistas colocavam o editorial, é, também pra você tinha que meio que vender aquele produto de certa forma, então você não podia colocar uns produtos que não tinham a ver com os anunciantes da sua revista, entendeu? Os
2: compromissos isso. comerciais.
1: Exato, <risos> e aí então ficava um pouco comprometido isso. Falando na moda masculina, uhum. era. eu até vou dar essa pergunta, Augusto, porque é, é, eu sempre acompanhei, sempre gostei, eu tinha essa coisa assim eu li a Vogue, tinha a L e tudo mais, aí depois teve várias amigas minhas jornalistas que acabaram indo trabalhar lá, que já escreveram pra todas elas, mas é, eu lembro até de um dia que, eu não lembro pra, é, pra qual revista que foi, é, eu não quero falar errado, porque eu não sei se foi pra FFW, que a Kátia me ligou, e a Kátia Lessa, é nossa amiga, e eu falei, pô, ela falou, ô Grilo, é, me explica o que é a Supreme.
2: Ah, porque a gente deu uma pauta Supreme, foi verdade, e ela que do fez... Brandon
1: Brzezinski, não foi? Foi,
2: exatamente, é, foi então, exatamente. Aí ela me
1: ligou e falou, Grilo, foi. me explica um Olha pouco que do, que, do que era o contexto, do, né, do contexto maior da Supreme, além do que, né? Aí eu fui, expliquei, expliquei no Brandon, não sei o quê. E eu lembro disso, assim, de, de, dessa... Desse momento de, de, de troca, assim, do tipo... Hum. De, de eu estar tá me sentindo... Eu sempre me senti um cara mais diferente na sala para começar a ver mais pessoas... Com informação de moda parecida com a minha e tudo mais. Quando que você acha que foi esse momento que a moda masculina começou a ter um, um, uma atenção grande? Porque é o que você tava falando. A gente tinha muitos designs e tudo mais. Mas teve um... Eu sinto que teve um, um, uma, um momento em que o, o, o masculino começou a aparecer mais, assim.
2: Cara... Eu... Assim, eu, não, eu não sei te precisar exatamente uma data, mas eu acho que foi na virada dos anos 2010, talvez. Hum. Eu acho que com a internet, realmente, com, com a evolução da internet, com todo mundo podendo acessar mais internet, né? Todo mundo é, tendo smartphone, eu acho que a gente começou a ver mais coisas lá de fora, mais homens se vestindo com estilo lá fora, né? E... Vocês lembram do, do, do metrosexual? Vocês lembram disso? Nossa, é O metrosexual? É verdade. É, oh, esse eu, termo, eu, fui considerado, metro eu fui
0: considerado pelos meus amigos lá O sua Pô, é. mano, você demora Bota muito para se arrumar. Bota tá aí depois da
2: legenda. Metrosexual, definição. Você, você já morreu. Já, um o um termo que, já, um termo que, já, um termo que já, inclusive já morreu. É, né? É, né? Era só porque
0: ele fala, você demora muito pra se arrumar. Mano. É, Pô, é, que é. Que se cuida, é, o homem né? que se cuida,
2: Era o homem se cuida. Foda, sério. E nesse momento eu acho que algumas pessoas... Eu acho que algumas pessoas... É, alguns metrosexuais ajudaram bastante, eu acho que. Uhum. É, mas que na época era um pouco motivo de piada, né? Até um, mas eu acho que. Eu lembro muito bem do David Beckham. Sim. É, eu acho que ele foi uma figura. Porque, principalmente porque ele é um cara do futebol. Então, o futebol é um, é um meio muito. Uh,
1: machista, machista, é, né? É, Viril. É. Uhum. Aí você
2: tinha um cara que se vestia com muito estilo. É verdade. Né? Que não tinha nenhum tipo de, de vergonha de se vestir com muito estilo e de ser usado em termos de moda. Se, Eu acho que, que ali, Ele também, né? Ele, não, ele, ele teve linha
1: de moda com a Adidas também. Exato.
2: Né? Ele, ele teve linha de moda, ele começou aos desfiles.
1: Ele começou Eu acho
2: que. Talvez ele tenha sido. Posso falar alguma coisa, não, mas talvez ele tenha sido o primeiro jogador de futebol que realmente começou a se relacionar com a moda, e aí eu acho que depois dele, vários jogadores começaram a perder o medo também Isso de é se verdade, vestir cara. melhor. Eu acho, que, eu acho que é uma e... boa timeline, eu acho que para ele entendeu? Então eu acho que, para mim, a minha, a minha leitura aqui, foi nesse momento que o mercado masculino começou a se destravar, entendeu? E aí os homens começaram a, a realmente perder um pouco mais o receio de se cuidar... e de comprar roupa... e de entender de moda... É, né? eu, eu
1: confesso que sim... eu sempre gostei e tal... mas nessa... Foi, é, foi bem nessa virada de 2010 pra 2011... que tipo... eu não sabia o que era o Rick Owens, assim... Eu provavelmente já tinha visto alguém usar no São Paulo Fashion Week... não sei o que, mas eu não, não tinha do tipo assim... ah, vou saber quem é o Rick Owens mesmo... Foi o rock foi sim. o Acep Mob ali, sim. Que foi essa é. época que... Pra mim também, Margiella... moda, moda foi, foi É, porque antes era um negócio assim, pra mim era uma coisa, tinha Supreme, era streetwear bem ligado ao skate, uhum, a uma outra subcultura, sim, né? Sim. Ali começa a ficar uma coisa misturada, né? Porque aí já tava misturando black scale com jeans do Rick Owens, então você sim. já tinha um high-low assim, né? Tipo, uma camiseta de... 20 dólares, 25 dólares e um jeans de mil dólares. 2 mil dólares. Então era meio que... Essa época foi uma época que eu acho que... Que, que, que teve bem essa... Essa chavinha e Esse negócio da internet é bem real é. mesmo.
2: Assim. Eu acho que... Assim, na verdade, assim... Eu acho que o universo do, 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 do hip hop... Eu acho que ele sempre foi... É, fashion, é, sempre sim. foi muito fashion. Desde muito antes do que a gente tá falando, né? É, né? Mas, mas eles não eram tão percebidos pela moda como essas figuras. Total. Sempre existe, obviamente, sempre... Eu já vi várias vezes a referência ao Run DMC, a estética do Run DMC, né? É, mas... Eles só acho que eles só foram realmente vistos como figuras influentes para moda muito recentemente, é né? É verdade. Depois de todo o um movimento que aconteceu realmente de da moda se abrir, sei lá, do mercado, de, da indústria da moda do luxo se abrir para isso, porque eu acho é que... É o def... efeito
1: Kanye West, né? É, eu eu, chamo eu um acho um pouco de cara, efeito Kanye West. Que eu
2: lembro, cara, eu lembro muito bem quando eu vi a primeira vez o Kanye West e a turma, o Virgil, na porta de desfile, tentando entrar, é. assim, cara, eu lembro, sabe aquela foto clássica que eles? Sim, que, de todos eles? que ah, tem ah, o Ted né, ele... Eu vi eles mano. ao vivo, eu vi aquela galera... Ao vivo. Você, viu, você viu
1: nesse visu, cara? cara? Eu, assim,
2: eu não lembro se eu vi daquele look daquele dia, mas eles estavam lá alguns dias cara. e eu vi, um, eu lembro de ver, lembro muito claramente de ver aquele grupo dele, todos aqueles meninos sabe, ali, câmeras, é, Paris, é, Paris, é, Paris. Eu lembro Paris, muito Paris, bem, cara, de ver... Foi a época que eles
1: começaram a ir pesado no Fashion Week. Eles colavam de banca e tipo, Banca, o... e
2: sem convite, todos é. iam pra porta do desfile, tá, todos pra porta do desfile eu lembro do desfile da Givenchy que eu acho que o Ricardo Tiz da Givenchy foi o primeiro a convidar o Kanye West realmente pro um desfile, né? eu acho que foi, tá. essa foi, informação... que foi... eu lembro, foi eu tava, eu falei com o Kanye West porque o que a gente fazia na época, cara é muito pré, pré, pré essa produção de vídeo que a gente tem hoje a gente fazia uns vídeos de, de desfile eu, tenho, eu, tenho um, eu tinha um parceiro que também era um apaixonado por desfile que ia junto pra Paris a gente meio que investia pra isso e a gente fazia quase um programinha de TV. E eu entrevistei o Kanye West nesse desfile da Givenchy. Caralho, cadê? Cara, cadê esse, eu, esse eu, vídeo? Eu, 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 alguns vídeos eu tenho, eu, 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 vídeos eu, tenho eu, eu vou procurar esse do Kanye Nossa. West, onde ele tá, porque assim, não tava, não, a gente não subiu no YouTube, a gente subiu num player próprio do site.
1: Que era bem comum da época, Era muito comum né? da época.
2: Você, 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 você tinha o seu player, então isso foi um pouco se perdendo com as, com as uhum. migrações de Nossa, site. eu perdi muito
1: trampo que tava no site, foda, é, não sei cara. quem, pô. E eu lembro muito bem dessa galera,
2: assim, o quanto... Eles realmente queriam fazer parte daquilo, sabe? É, eles queriam muito fazer parte daquilo. Eu acho que, sabe, eu, eu acho que eu, eu olhava pra eles e falava assim, cara, eu entendo completamente eles, porque eu <risos> também quero fazer parte, eu quis, sempre quis fazer parte então. disso. E, e eles estão aqui, e eles, sabe, tipo, eles vão fazer parte disso, entendeu? Yeah no é, entanto que a coisa aconteceu, é, né? Então... É muito sim, da hora sim.
0: você falar isso, porque é muito louco, olha quem tava lá tipo, o Kanye, o Virgil, tentando entrar no desfile, e hoje você vê tanta gente, tipo, ai, mas, sabe aquele, aquelas pessoas, tipo, não me toque, tipo que se acha pra caralho, e acha que porque tem uma quantidade de seguidores, ela pode fazer tudo que ela quiser, é, gente mas ela... mano É, é que, que nessa época... Hoje em dia é muito assim, é, mas cara, eu, vou pessoal, um pouco, é eu vou te falar um pouco, eu vou te falar um
1: pouco, que eu acho que o Augusto vai concordar comigo, tinha uma diferença aqui assim, nessa época... A gente não tinha influencers, a gente sim. tinha trendsetters. Nem sempre o cara que era trendsetter também era convidado para todos os desfiles sim. e não, tudo mais, entendeu? Não, mim, Porque não, até não. você entender, até o cara entender o cara diferente na sala, também demorava. Também Pode tinha essa ser, coisa sim. que é igual o Augusto é, tá falando, essa coisa que você vai ver a sala mudando, você vai tomando também. Tem uma coisa também. que
2: mudou muito também, que os desfiles eles eram muito para a própria indústria da moda. Eles não eram um espetáculo televisivo. Mano, era horror, a maior treta de, cara, conseguir um, era, um, um era, convite, os, mano. Os desfiles, eles nasceram focados no comprador de multimarca, né? O cara que tem uma loja e vende os designers pra imprensa, pra ajudar, na verdade, a comunicar aquela moda, pra que, a, que aquela comunicação chegasse até o cliente dessa loja, Sim. né? É, basicamente. E, e, e pras pessoas da indústria mesmo, pro cara, pra, pro, pro dono da tesselagem, é. entendeu? E aí você tem uns principais clientes que consomem muito, que gastam muito.
1: Que dá Era isso, vontade. os estilos a eram vontade. pequenos, cara. É. O estilo
2: da Givenchy é, nessa época, Foda. tinha 200 pessoas, 200 lugares, Caralho, cara gente né? do mundo inteiro. Nossa, hoje quando tem um estilo, E tem assim... Que... A... Hoje, ah, putz, os filhos, do os filhos gente, da Chanel né? tem 2 mil convidados, é, entendeu? entendeu? Tá ah, não, gente... não, só o
1: tamanho da arena, né? É que grande. é hoje, assim.
2: ficaram cara. muito maiores, porque... E aí, assim, as marcas começaram a abrir loja no Brasil, o Brasil começou a ficar um mercado mais importante, aí as marcas começaram a convidar um pouquinho mais de pessoas, entendeu? Porque daí eles fazem negócio aqui, eles precisam se comunicar aqui. Né? Por exemplo, a Prada... Prada só passou a convidar brasileiros há muito, muito pouco tempo atrás. O filho da Prada era o filho mais difícil de conseguir convite. Todo mundo queria ver a Prada, porque a Prada, <risos> é, como vocês devem saber, é o que a Prada faz, em, pelo menos 90% da indústria vai atrás. Exatamente, sempre foi assim, sempre né? assim. Então, era, cara, só a Costa da Pascolato conseguia entrar, porque ela era cliente da Prada, inclusive, entendeu? Então. É, só a partir do momento que, que a, a Prada abriu aqui, que eles começaram realmente a convidar, e assim, eu tentava contar você assim, mandava e-mails, eles nem respondiam entendeu? é, que
1: não tem assessoria, não tem escritório, amigo ninguém ah, vai falar é com é isso, você, cara você, é, é a assim... real
2: é que assim, a, essa moda é business, entendeu, assim, se eu não faço um negócio aí, eu não tenho porque, cara, cada lugar aqui é valioso é, 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 a gente tem que, já tem que excluir muita gente, porque não cabe fisicamente todo mundo que eles teriam que convidar e todo mundo que pede convite, então os filhos, obviamente eles foram crescendo muito né? e é, obviamente, com o fenômeno de creators, de influencers Sim, essas, hoje, essas é. pessoas ficaram, elas viraram eu falo que na verdade a influência é um garoto propaganda, né? Na é. verdade ele é um garoto propaganda é. muitas vezes, uhum. né? ele não é necessariamente Ele não é necessariamente um criador de conteúdo Sim, como não. o que a gente entende por essência de um conteúdo eles acabaram virando peças chaves para a indústria então o influencer que está lá hoje no desfile, é porque ele faz parte dessa mecânica da indústria ele é uma
1: ferramenta para ajudar a marca vender mais, eu, né? eu, fazendo Aproveitando isso, você vê, assim, porque pra quem não sabe, tipo, a LVMH, que é dona de metade Muitas das outras marcas, marcas, e, a, marcas. A, e a outra é, dona, e é, e é do Alan é, Renault né? e, o, e o outro... E a Karen, que a, é dona da outra metade. Da outra metade. Basicamente, metade. É. E, assim, eu percebi muito, é, exatamente isso, a gente tá falando do Kanye, do Virgil, e o Virgil, ele foi o, o, o cara que... É, fez as maisons entenderem que eles não tinham mais escolha, eles vêm ter que dar uma chance. Sim. E aí eu queria te perguntar disso: assim, como é que você vê esse... essas próximas. O Alan Renault é um cara. É que. Me perdi na pergunta. Porque... <risos> o, o, não, o, é porque. O,
2: o, o dono da Louis Vuitton, Isso,
1: é, o dono da. Porque eu acho que ele é um cara muito inteligente Mas ou menos. É, sabe aquele, aquela mão que você não pode cortar, você beija? Sim. eu sinto ele um pouco assim, com o futuro da é. moda
2: em que sentido exatamente? não,
1: porque ele é, é... nossa, me perdi tanto na pergunta agora é, não, porque o cara eu acho é dono que... das maiores marcas do mundo né é, o cara é o cara mais então... rico da Europa
2: então realmente ele é poderoso, ele é, ele é bem poderoso é, ele não... mexe os pauzinhos do jeito que ele quer de certa forma, né? é, é...
1: meio que isso, que tipo, eu tenho medo do, do Virgil ser tipo uma exceção de momento que tipo, dele falar assim, ah tá bom, beleza esse cara pode, eu não, não vou conseguir lutar contra esse cara, mas será que Vão ter outros caras que ele vai...
2: Cara, eu espero que sim. Eu espero que sim. E eu acho que existe uma expectativa, por exemplo, agora no Louis Vuitton, que a substituição... O substituto ou a substituta do Virgil seja alguém muito parecida, da mesma cena, ou da mesma filosofia que ele, né? Sim. E assim, a Louis Vuitton, possivelmente conquistou todo novo público que ela não vai querer perder. É... No final do dia... Muda, se, muda, é se colocar uma negócio... pessoa nada a ver... É isso que entendeu? eu ia falar.
1: Se
0: colocar alguém nada a ver lá... Se, tipo,
2: se eles colocarem alguém do Virgil, que não apele pra essa galera, eles correm o risco de perder um grande público é consumidor. Até, até o Virgil
1: aparecer, o Kim segurava o Rojão forte ali, né? Era o Kim Jones Super. e o Rafi eram os dois caras que... Mais. O Kim Jones é querido Super. ainda
0: pelo público do Virgil, né? Tem uma, uma... Uma tem.
1: Eles são, muito, eles são parecidos, Sim. cara.
0: Tipo, o ambiente, é, um o um background. Tem filosofias e... muito parecidas, Sim. exatamente.
1: É. E
2: eu acho que também existe um respeito mútuo. que assim, muito. o King Jones, ele é um cara que sempre é, pesquisou sobre subculturas, né? E ele, ele é um cara muito respeitoso com, 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 com todo mundo, assim. Sim. Então, ele, tudo que ele, eu percebo que tudo que ele faz, ele faz com muito respeito. Então, é, eu acho que ele... ele, ele Faz as coisas que ele faz com uma propriedade, sabe? Com muita sim. propriedade, com muito respeito Verdade. mesmo, né? Quando ele faz as collabs. Sim. E como ele tem informação, como ele é um cara realmente muito informado, Você acha muito que ele ligado? foi o cara que
1: bateu, assim, na portinha do Alain Renault para o entrar? Eu Uber acho possível,
2: eu acho possível. Eu não sei dessa informação, mas eu acho até possível, sim. Porque, assim, mais do que, mais do que só é, escolher uma pessoa porque ela é importante... Uhum. é os diretores criativos dessas marcas, eles têm uma responsabilidade nas costas que é muito grande. Então, a escolha de um diretor criativo não pesa só é, ele ser muito criativo. É um business inteiro que tá na mão dele, a direção. O diretor criativo, ele decide a abertura de uma nova loja, de repente, ele ele palpita as se... coisas importantes para vocês anotarem. Coisas que são né, um negócio, importante. coisas que não é só é criar, o, a não próxima é só ficar bolsa, ali pirando, viu? Só ele, ele decide a abertura de loja, é. ele, ele decide...
1: Ele responde para os acionistas, né?
2: Exato, então assim, a pressão em cima do diretor criativo é muito grande, entendeu? Ele tem que entregar realmente coisas, coleções, ações, campanhas, desfiles muito incríveis, mas ele tem que entregar número no final do dia, ele vai ser cobrado por isso. Então, é, o que a Louis Vuitton fez com o Virgil dessa forma, é, também foi apostar que o Virgil... Seria um cara de negócio Baseado obviamente no que ele construiu com Off-White certeza, né? Né? É, Mas é muito raro Isso acontecer, é. é muito raro uma marca Muito grande, a Louis Vuitton está falando Possivelmente da primeira ou segunda Primeira, a, a, a maior marca a, a marca de maior faturamento Depois a Chanel, vai, a Chanel é a maior marca Mas a Louis Vuitton está ali, muito próxima é, apostar numa pessoa que não tenha já um background de já ter dirigido
1: outros, outras é marcas verdade, de luxo. É, é então, é por foi, isso que eu fiz a. Direto pra... é, eu me perdi em toda na pergunta, mas na essência entendeu? era um então, pouco era isso, isso. Porque foi uma coisa, tipo, é óbvio que eu concordo muito com você, porque o sucesso que ele teve com Off-White que ele já tava transformando o Off-White numa Maison. numa marca de luxo, é, né? É, entendeu? Eu acho que também, acho que aí ele trouxe o... De luxo? É, total. Não, acho que no ponto que ele entrou na Louis Vuitton, já, ele já tava cons... já tinha conseguido fazer que essa transição total para uma, Sim. né, pra um pré-Maison ali, né? Mas já era é uma marca de luxo. é muito
2: diferente muito diferente você tá à frente da Off-White que pé da Louis Vuitton é uma marca muito, muito pequena pequi... é um negócio muito pequeno. Não, é a responsa do
1: acerto. mas eu, então, eu assim, sempre... Né, duas
2: coleções erradas que ele fizesse que não vendesse, Nossa, já era... um prejuízo é um prejuízo Bilionário, ah, bilionário,
1: bilionário
2: bilionário bilionário em euros né então é... <risos> bilionário então eu acho que eu acho que eu acho que eu acho que a entrada do Verno Leviton ela foi muito significativa por muitos aspectos né é, muitos aspectos e eu acho que isso mudou sim eu acho que isso deu um shift no cenário eu acho que mostrou na verdade para moda de luxo que tem uma galera que nunca foi observada, que tem muito talento, é muito foda, tá criando coisas muito incríveis, tem uma visão de mundo que essas marcas precisam ter se elas querem é, sobreviver ao tempo, se tá elas bom. não querem envelhecer, entendeu? Então, acho que... Pode ser que, de repente, esse primeiro diretor criativo imediatamente ao é Virgil não seja uma figura exatamente igual ao Virgil, mas eu acho que outras marcas... A gente tá vendo o que tá acontecendo? Por exemplo, o Ruid da Root tá assumindo a Bali... É... Não é? é? E ele um... é de uma cena, ele é, é da cena... É da cena que Nem tá em torno de... do do, do, do no, Verde,
1: Não, né? total. A Rude hoje é... é? Tipo, era é um objeto de é um desejo da cena do hip-hop, do trap, uhum. dos caras ricos, assim. É o que os caras que tá estão usando. Isso e é Gallery Deep, que é um, mas é um moleque que já, tipo, falou, tá bom, não vou mais fazer <risos> Gallery Deep, tipo, fechou a marca e vai fazer outra coisa. E quem tem, tem, tem é eu
2: acho, que, assim, eu acho que, eu acho que essas marcas, essas grandes marcas de luxo, elas vão dar oportunidade pros caras que realmente tiverem visão... De negócio e que quiserem de verdade fazer isso acontecer, que não seja só uma aventura. Eu tô me divertindo com moda, porque esses negócios não são brincadeiras. Não, e esse é o, seu... o
0: exemplo do Kiko na ASICS, né? Que agora ele faz
2: é, o Kiko Sedi9, Sim. Né, que é um cara que tá aí há muito tempo também, tá lá na batalha há muito tempo. E. Então, assim, é, é, as marcas geralmente elas. elas não fazem o que a Louis Vuitton fez com o Verge. Elas, de, elas demoram mais. Muito, muitos dos diretores criativos, eles já estão lá dentro da empresa, trabalhando há muitos anos o time de estilo. Alexandre Alessandro Michele, quando, ele, quando uhum. ele assumiu a Gucci foi uma grande surpresa para todo mundo. Que eles escolheram, ao invés de trazer um outro grande nome, um, né, um superstar, eles subiram uma pessoa que já tá na equipe, que já conhece a mecânica da marca sei, há muito ele tempo. ele fez a Gucci fez... E ele transformou. Há né? muito tempo então já, assim né? Porra. Foi uma escolha ali do negócio, né? Foi uma escolha eu acho muito que... baseada no, no, no negócio mesmo. Mas né? eu acho é. que
1: isso que você falou é muito interessante para as pessoas entenderem, assim porque é, o, o Mikelis, ele conhecia profundamente a Gucci. Ele fez Exato. um resgate muito profundo. E eu acho que o Virgil, eu sempre pensava isso, assim por ele serem muito nerd. E quando ele assumiu, eu pensei isso. Eu falei, mano, agora ele vai pegar e fazer o que ele faz de melhor, que é um remix e colagens de referências dentro do negócio, hum. só que ele vai estar tá dentro do acervo da Louis Vuitton, Tô a estrutura de uma marca com todas as possibilidades é. do mundo, do, mundo. Com todas as possibilidades do mundo. Então ah, eu quero um, não sei o que, cara é muito louco. Eu vendo o Kim imprimir as sedas do desfile da Estance de hora ali que era tipo hum. mano, mano estilo fazia na mão, o negócio. Cara, Isso é que com faz melhores,
2: melhores, melhores artesões do melhores mundo. Artesões. É, é maravilhoso, é realmente bom. assim, coisa que ele não conseguia na Off White.
1: Não, não dá. Né,
2: que ele não tinha esse acesso ao fluidez, porque isso tudo é muito caro, esse, né, é, é muito mais caro, enfim. E. Cara, e é isso. Quando eu vi o primeiro. Eu, eu tava no primeiro. Eu tive a sorte de estar no primeiro desfile do Virgin, a Louis Vuitton. Sim. cara, eu percebi que que ele tava realmente deslumbrado com as possibilidades que a marca oferecia para ele. E agora que você vê o desfile inteiro, cara, ele experimentou tudo.
1: Insano o né? que ele fez. Todo né, mano? o
2: tipo de couro, todo, né, todos, muitos materiais, as bolsas, cara, ele quase ele fez, quase ele fez uma coleção que cada cada look era uma bolsa completamente diferente da outra, é, né? Porque obviamente, a hora que ele chegou lá, ele falou, a hora que ele entendeu as possibilidades que tinha ali dentro, que ele podia, ele podia Cara, um playground assim, tipo... Infinito,
1: infinito né? Infinito. Não, essas últimas tudo, coisas da coleção é. nova, que é umas, um bagulho que parece uma borracha, mas é um, um tecido. Tipo assim, isso é muito Tem foda, cara. É, então, coisa, então eu né?
2: acho que assim... E ele mostrou, ele mostrou que ele, que ele, que ele que realmente... É... Mesmo ele não tendo tido a vivência que o Kim Jones tinha da indústria, ele conseguiu fazer. Possivelmente ele se cercou de pessoas também que ajudaram ele, né? Ele tinha uma equipe muito grande é. e muitos Deve bons personagens. É, isso que eu ia falar. Muitos bons personagens. Talvez o Verdi do... também. O Verdi era super inteligente. Ele, 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 é ele, ele, também, ele, ele também entendeu como que a mecânica funciona. Ele sabe que ele precisava também se cercar de pessoas pra ajudá-lo a entregar o que a Louis Vuitton ia cobrar dele, entendeu? Total. Que é... Sim realmente, uma roupa e principalmente acessórios de altíssima qualidade. Obviamente, além do desejo, a estética com certeza ele sabe fazer, mas que também você tem que conseguir fazer aquilo de verdade, aquele produto, sentar e desenhar aquele produto, projetar uma bolsa direito, entendeu? Então, ele consegue se cercou de uma equipe muito foda, de muito experiente também. E ele também tinha uma galera muito jovem na equipe dele, ao mesmo tempo. Então, Sim. eu acho que ele tinha uma, uma mistura de pessoas com experiência e com frescor, sabe? Tinha
1: um, tem um menino que é brasileiro que trabalhou na equipe dele que a gente queria muito trazer aí... Pedro, aproveitar a gente... <risos> Tá ligado? Melhor amigo do homem. Não, mas pra falar dele mesmo, da experiência dele mesmo, é, ia ser da hora. Assim, porque isso legal. é muito louco, assim, porque eu acho isso. A desenho técnico, né, gente? O que ele tá falando é tipo assim, pô, você tem uma ideia, você desenha no um papel. Sim. Mas pra você mandar pra fábrica, você precisa saber o desenho técnico, né? De saber é, ali, ó, o couro é, é, vai ter é tanto, muito. É muito
2: comum um designer, um designer, na verdade, ele, um diretor criativo, ele tem uma ideia imagética, juntar uma série de referências, fazer um rabisco, mas ele precisa chegar a alguém que seja técnico e conheça a construção do produto, conheça todo o material que ele pode aplicar. Ali para fazer aquilo realidade, não, não existe, né? Exatamente. Se não, só, uma ideia, então... Mas... Senão só fica alguma coisa
0: bonita ali na cabeça dele e não. Exato. É, eu, espero muito,
2: eu espero muito que a Louis Vuitton, é, é realmente continue, sabe? O, o, o que o Verde já começou e escolha, escolha alguém que, que realmente tenha essa conexão, que tenha uma visão parecida também com a dele e eu acho que eles vão fazer isso eles estão fazendo muito mistério né então, já era pra é. gente saber já a verdade quem é esse designer então assim <risos> se até agora eles não anunciaram ninguém tem
0: especulações né tem Martine algumas... Rose é eu adoraria hum. que fosse ela inclusive uma foda, mulher assim, incrível foda, né uma mulher negra
2: incrível é, talentosa pra caramba então assim ela por exemplo a Rose ela foi consultora da Balenciaga masculina entendeu assim ela já mostrou o Bernardo já sabe que ela assim ela já trabalhou numa estrutura de uma grande marca e sabe as necessidades de uma grande marca então a chance dela estar tá ali são grandes, não são pequenas, né? Ela não seria é, é, é só o um nome hype do foda. momento. Vamos chamar o nome. Porque também tem isso. Algumas tem. marcas, algumas marcas menores, elas vão atrás do hype. Ela quer a notícia. Quem que a gente pode colocar aqui que vai dar notícia, né? Mas eu acho que não é o caso dessas grandes marcas de luxo, elas são bem mais cuidadosas, porque é todo um negócio bilionário que tá em jogo, né? Bola. Nossa, então... obrigado.
0: Pô, é isso aí. já vai ter que marcar Caramba. um dois
2: <risos> Parte 2, vamos marcar. Vamos
1: marcar um é. parte 2. É, gente, obrigado. É, assina, subscribe daquele jeito, chega com a gente já é mais um episódio fechado, Augusto mais uma vez,
2: admiro, admiro super o trabalho que vocês tem feito e valeu. só convidar de novo Muito. que eu tô aqui, é isso, é isso. tamo é.
1: junto valeu Pô, pessoal. gente, pessoal até a próxima, valeu